0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti. Cari amici di Fuori dal Chorus, ben ritrovati è un grandissimo piacere tornare su queste frequenze per parlare con voi di di musica, sempre di ottima musica. Siamo raduci dalle scorse tre puntate interamente dedicate alla figura e alla musica di Duke Ellington. Insieme infatti al caro Agostino Marzoli abbiamo analizzato Ellington, diciamo, le prime due puntate abbiamo diviso la sua parabola artistica in due, la la prima parte che va dagli, dagli esordi, agli anni 40, ovvero gli anni eh, i cosiddetti anni d'oro dell'orchestra di Ellington, poi dagli anni 50 fino alla, alla morte delle, del grande Duke. La terza puntata invece è stata interamente dedicata a un argomento eh, molto noto, sebbene eh, poco approfondito, che sono i concerti sacri di, di Duke Ellington appunto. Oggi invece eh, questa puntata è dedicata al grande Miles Davis Eh, Miles Davis, trombettista, compositore, icona del jazz anche qui Eh, Ovviamente raccontare tutta la la, la vita di di Miles Davis e la sua carriera in in pochi minuti eh, è impossibile Eh, perché in qualche modo bisognerebbe eh, ripercorrere insieme a lui tutta la storia del del jazz, infatti Miles Davis è stato eh, un importante rivoluzionario del, del jazz in particolare ma della musica in generale perché toccò moltissimi campi della musica, eh, ovvero toccò tutte le cose che erano nelle sue corde, senza eh, limiti di genere appunto. Un aneddoto carino per iniziare è questo, quando eh, durante una serata di gala alla Casa Bianca una signora della Washington Bene, eh, degli alti ranghi appunto della, della società, chiese a Miles Davis perché quali fossero insomma, i suoi meriti per... Eh, perché lui potesse trovarsi lì insieme a tutta l'alta borghesia della città e lui disse, beh, eh, io ho cambiato la musica almeno 5 o 6 volte penso che sia questo il il merito ripartendo un po' da capo, Miles Davis nasce nel 1926 nell'Illinois a 18 anni si trova già a New York per studiare tromba classica alla Juilliard cosa che poi abbandonerà Tanto per far capire anche un po' l'ambientazione eh, sociopolitica di quegli anni, Miles Davis veniva soprannominato Il Negro che suona jaze. Ehm, durante il periodo della Juilliard Miles Davis di notte frequenta ovviamente e, i club di de, New York, dove inizia a frequentare personaggi come Charlie Parker e Tizzi Gillespie, gli astri del, del nascente bebop. Nascente perché, ricordiamolo, il bebop è un fenomeno che si scatena negli anni 40. Miles Davis, negli anni 40, comincia ad essere eh, un uomo. Cioè, se nasce nel 26, nel, nel 46, appena 20 anni, quindi nel pieno periodo delle, delle, dello scoppio del bebop lui comincia a muovere i primi passi nel mondo eh, professionale e, cosa succederà però? di contrasto alla, alla spasmodicità e al virtuosismo delle, dei fraseggi tipici che, del bebop Miles Davis invece ehm, svilupperà una sua cantabilità molto asciutta, molto elegante, con delle linee armoniche molto sobrie e caratterizzate sempre da questo suono molto profondo, molto oscuro e molto comunicativo Miles Davis già tra il 49 e il 50 registra uno dei suoi eh, primi album che poi uscirà eh, successivamente nel 54 un album che già eh, fa storia e stiamo parlando di Bird of the Cool eh, un album che tra gli altri vede protagonisti eh, personaggi come eh, Jerry Mulligan, John Lewis, Lee Konitz quegli anni però sono anche gli anni, gli anni bui dell'eroina per Davis e per tantissimi altri colleghi appunto eh, si cade in questo vortice ehm, tormentato che, che fu la droga negli anni eh, appunto 50 Ehm, Ne uscirà per la prima volta nel 1954 e ne uscirà con un sestetto eh, meraviglioso eh, formato peraltro da musicisti come John Coltrane le registrazioni di quel periodo sono dei dischi eh, favolosi, eh, si consolida la collaborazione con Guy Evans in dischi come Miles Head, Borgia e Bass e in dischi poi, eh, dis- dischi poi di sperimentazione della musica modale come il celebrimo Milestone. Si arriva sul finire degli anni 50, quindi in apertura degli anni 60, nel 1959 con quello che ancora oggi la critica reputa uno dei migliori dischi di jazz, stiamo parlando di Kind of Blue. La formazione che, eh, vede protagonista, eh, che si vede protagonista in questo album è una, una formazione strepitosa. Miles Davis chiaramente alla tromba, Cannonball Adderley al sax contralto, eh, John Coltrane al sax tenore, Winton Kelly per, eh, soltanto per un brano, Bill Evans eh, al pianoforte per il resto dell'album, Paul Chambers al contrabbasso e Jim Cobb, eh, Jimmy Cobb alla batteria. Gli anni 60 eh, sono gli anni del nascente free jazz, eh, appunto questa forma di, di jazz rivoluzionario che, che non, non vedeva limiti eh, di forme, stili e quant'altro. Eh, Miles Davis trova questo però eh, diciamo abbastanza artificioso e, e scontato. Eh, nel 1964 risponde a questa nuova tendenza con un gruppo formidabile che rimarrà nella storia poi anche dopo la morte di Miles Davis che è il quintetto formato con Herbie Hancock al pianoforte, Tony Williams alla batteria, Ron Carter al contrabbasso e Wayne Shorter al al sassofono. Con questo gruppo eh, terrificante, meraviglioso, Miles Davis si avvicinerà oltretutto alla sua alla fase ultima della sua carriera, che è quella che, anche grazie a una modifica un po' nella nella strumentazione, nella concezione di musica, eh, inserendo molta elettronica, eh, viene chiamata chiamata appunto il jazz rock. Eh, Infatti album come In A Silent Way e Beaches Brew eh, segnano un po' la nascita di di questo genere e apriranno poi a quello che è il fenomeno della fusion. La, l'irriguitezza di Davis eh, però lo porta ad un nuovo tracollo: infatti eh, le, c'è una rinata tossicodipendenza, ci sono degli incidenti in automobili, problemi di salute ovviamente dati anche da questa forte dipendenza dal, dall'eroina e i rapporti umani diventano sempre più, più tesi, quindi nel 1975 Miles si ritira di nuovo dalle scene e si chiude in casa per sei anni Quando tutti lo danno per per spacciato, insomma per eh, finito, eh, lui invece si ripresenta e si ripresenta in maniera del tutto nuova, e anche qui quindi un'altra rinascita. Eh, Infatti Miles Davis si si contaminerà con qualsiasi genere eh, musicale, gli si offre in qualche modo Ci saranno delle collaborazioni con Prince e Michael Jackson eh, Già nella fase precedente della sua, Quella degli anni 60 della sua carriera Sfumò <coughs> una, una collaborazione con Jimi Hendrix eh, per, la, per la morte appunto eh, Tragica del chitarrista Eh, ma qui in questa fase Miles Davis dà libero sfogo a tutti i suoi desideri eh, e istinti musicali eh, appunto eh, contaminandosi con con il funk, con il pop, con l'elettronica eccetera il pubblico, il grande pubblico gli riconosce così eh, tutta la sua genialità e così Miles Davis da grande grande genio del jazz eh, quale è stato diventa (coughs) nell'ultima fase della sua carriera un personaggio con la fama da pop star, un musicista che, che non è più il musicista di nicchia, seppur rivoluzionario e geniale, ma un musicista che, che fa i concerti negli stati e, e che in qualche modo li, li riempie, appunto accogliendo questo grandissimo entusiasmo di pubblico e critica. Miles muore nel 1991 e lascia ovviamente eh, una grande... si pensi che non c'è stato decennio della carriera eh, di Miles Davis che non abbia lasciato eh, un'incisione miliare nella storia della musica e nella storia del jazz e ogni volta rinnovandosi e rivoluzionandosi appunto ecco perché lui è è considerato proprio un grandissimo... ehm, rivoluzionario delle, de, della musica eh, il concerto che ascoltiamo ora è un meraviglioso live in Italia dell'ottobre del 1964 a Milano il quintetto di Miles Davis eh, il quintetto del quale abbiamo parlato prima è quello formato da uh, Davis alla tromba Shorter al sassofono Herbie Hancock al pianoforte Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria ehm, esegue soli eh, 5 brani Eh, 5 brani però che eh, per la durata dei 50 minuti Eh, quindi va da sé che ogni brano ha (coughs) una struttura molto eh, allargata eh, dove eh, i i protagonisti possono lasciare delle libere possono abbandonarsi scusate delle libere improvvisazioni eh, appunto molto lunghe e molto significative ascolterete è è meraviglioso i brani che suonano sono Autumn Leaves My Fanny Valentine All Blues, All of You e Joshua i musicisti che compongono questo quintetto eh, formeranno sostituendo Davis <coughs> un altro quintetto eh, intitolato The eh, WSOP mm, Miles Davis viene sostituito da Freddie Hubbard mi piace concludere ehm, con una citazione del, di Gil Evans arrangiatore e compositore della storia del jazz che è stato collaboratore e molto amico di, di Davis, ehm, che viene ripreso da un articolo del Manifesto in, del 25 settembre del 2021, e un articolo che ricorda appunto eh, la grande figura di Miles Davis, secondo m- molte citazioni di musicisti che lo hanno conosciuto, frequentato, eh, amato, tra i quali per esempio l'italiano Enrico Rava, per il quale Davis, <coughs> lui ricorda spesso, è stato la genesi del suo amore per il jazz, la persona per la quale lui scelse poi di eh, comprare una tromba, e imparare la tromba, eh, secondo il fraseggio appunto di Miles Davis. E in questa frase di Guy Evans, secondo me, c'è tutta la... data la conoscenza, data l'amicizia, data la frequentazione, c'è tutta eh, l'essenza di Miles Davis... Mm, perché questa è una mia eh, considerazione personale. Credo che i grandi rivoluzionari mh, non facciano rivoluzioni, ma esistano semplicemente e essi stessi poi rappresentano una rivoluzione in qualche modo. Eh, ovvero non, nessun grande rivoluzionario opera con l'intento di passare alla storia, ma secondo me opera eh, per un'esigenza personale, una eh, che non può tenere a bata. Infatti, Ghillevan ehm, dice eh, meravigliosamente Miles è un leader del jazz perché non ha paura di ciò che gli piace al contrario ne ha un'assoluta fiducia con questa frase che secondo me condensa eh, perfettamente il significato del, del musicista Miles Davis il significato profondo del musicista Miles Davis E eh, di qualsiasi altro artista sincero intellettualmente e artisticamente appunto scusate il gioco di parole concludiamo questa nostra chiacchierata e ci lasciamo alla musica eh, meravigliosa del quintetto di Miles Davis ricordo live in Milano nell'ottobre del 1964 buon ascolto
1: (laughs) you <laughs> Mm-hmm. Uh-huh. Hey! Uh-huh.